0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharouwai.
1: Ja, het is eigenlijk dat je moet meewerken aan je eigen uitzetting. als je dat niet doet, kom je ook niet in aanmerking voor het kinderpoedem.
0: Twee Armeense
2: kinderen, Lily en Hoek, mochten op het nippertje toch in Nederland blijven.
1: Dan zie je ook, dan komt er politieke wil om iets te veranderen.
2: Nou ja, er zat een opening in hoe ze ineens zeiden van... hé, misschien
0: kunnen we wel weer eens gaan praten... De cynische luisteraar zal nu denken... dit is een handboek voor de asielzoeker die heel graag wil... dat er voor hem ook deze manier een keuze wordt gemaakt... om wel of niet te blijven. Dat zijn de geheimen van de discretionaire bevoegdheid... die gebeuren in discretie. In deze aflevering zetten we voor je op een rij... wat het huidige kinderpardon inhoudt... wat discretionaire bevoegdheid van een staatssecretaris betekent... en wanneer hij zoiets in kan zetten... En we gaan het hebben over hoe de politieke kaarten liggen om wel of niet iets te veranderen aan de huidige situatie. Nu Lili en Hoek mogen blijven is het kinderpardon dossier niet gesloten. We kregen van jullie nogal wat verzoekjes om dat kinderpardon eens uit te leggen. Gaan we doen. Floor Boon, jij werkt op de Haagse redactie. Je houdt je bezig met onder meer migratie. Onder andere. En volgt dus ook dit dossier. Ja, zeker. En Mark Lieves-Adriaanse, jij volgt de portefeuille justitie.
1: Ja, klopt. Ja. En Azio is daar ook een onderdeel van. Ja.
0: Laten we beginnen bij Lily en Hoek. Lily en Hoek zijn bang en verdrietig. De broer en zus hebben van hun advocaat gehoord dat ook hij ze niet meer kan helpen.
1: Het is een oneerlijke beslissing. Het klopt niet. Maar uh, de kinderen hebben zich daarbij neer te leggen.
3: Ja, het is uh, een hele angst en jagen periode nu. En na nou, de uitslag zijn we heel erg verdrietig en echt ook gewoon boos.
0: Ook zo gemeen gewoon en niet eerlijk. We zijn al thuis! We zijn al thuis! Weten jullie hoe het nu met ze gaat?
3: Ja, volgens mij zijn ze heel verdrietig en heel erg in spanning ook, vooral om wat er gaat gebeuren.
2: De kinderen Lilly en Hovik zijn opnieuw ondergedoken... om te voorkomen dat ze worden uitgezet naar Armenië.
0: Het is mijn plicht als moeder alles doen om hun veilig te hebben. Ik heb niet eens een herinnering daaraan. Zegt ze, je gaat terug naar Armenië. Maar voor mij is het waar ga ik naar nou terug. Ik weet niet eens waar.
4: Goedemiddag, een kort extra journaal... in verband met de zaak van de Armeense kinderen Lilly en Hovik. Ze mogen blijven.
3: Heel veel stress dat je eerst had is nu gewoon weg... En, uh... Nee, we zijn heel blij. Ja. Wat bij ons voor een heel hopeloze situatie leek is, toch uiteindelijk goed gekomen. Dus ik, uh, ik, ik wens echt gewoon iedereen het beste die hetzelfde ja. heeft.
0: Floor, jij hebt dit de afgelopen dagen gevolgd. en Laten we eigenlijk gewoon beginnen op de dag waarop ze eigenlijk weg zouden gaan. Zouden gaan, zeg ik erbij.
2: Zaterdag. Zaterdagochtend, uh, 8 september. Ik geloof dat zij om acht uur ochtends in het vliegtuig hadden moeten stappen. Een KLM-vlucht die ze via Parijs naar Jerevan, de hoofdstad van Armenië, zou brengen. Um, alleen, uh, op vrijdagavond waren er uh, een paar dingen gebeurd. Allereerst hadden de advocaten van de kinderen nog geprobeerd om uh, een voorlopige voorziening te vragen. Dus om toch op het allerlaatste moment uh, de uitzending tegen te gaan. Na elf uur s avonds kwam pas die uitspraak en er werd gezegd nee. Kort daarop, maar dat werd pas in de pers, uh, misschien zelfs zaterdagochtend duidelijk, zijn de kinderen weggelopen. Wat er precies zich heeft afgespeeld daar, dat is onduidelijk. In ieder geval, uh, de kinderen waren kwijt en konden dus niet op het vliegtuig worden gezet op zaterdagochtend. En iedereen was in paniek. Uh, Inmiddels was het zo'n nationale kwestie geworden. Iedereen volgde de kinderen op de voet en ze waren kwijt. En de politie die eerst nog had opgeroepen... geloof ik, in Pauw vrijdagavond van... Uh, uh, bijna had opgeroepen om niet mee te werken aan de uitzetting... begon mensen op te roepen om uh, de kinderen aan te geven. Uh, er werd gesproken van een klopjacht. En uh, nou, daar kwamen ongelooflijk veel negatieve reacties op. En heel woedende reacties. En er werden vergelijkingen gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. Uh, om je medeburgers aan te geven. Uh, dat speelde... En er waren ook nog eens vermoedens van dat de moeder van de kinderen... in Armenië zichzelf iets aan zou doen. En dat waren vermoedens die ze serieus namen. Uh, dus om half uur smiddags, geloof ik. Er was zelfs een soort reservevlucht om twee uur smiddags nog gepland. Ja. Na die deadline zelfs uh, kwam het verlossende woord... om het maar even zo te zeggen van de staatssecretaris... dat ze toch mochten blijven en dat hij gebruik had gemaakt... van uh, zijn discretionaire bevoegdheid.
0: Ja, een discretionaire bevoegdheid, dat betekent dus dat een staatssecretaris in dit geval of een minister ook gewoon over zijn hart kan strijken nadat de rechter heeft gezegd dat iemand terug moet. Iets waar eigenlijk al wekenlang om werd gesmeekt. Ja,
2: door de voorstanders hiervan. Ja, dus dit, Het feit dat hij dit toch inzette, dat hij toch dit gebruikte... was ook voor heel veel mensen een heel groot raadsel. Van waarom dan nu pas? Wat maakte de zaken dat het op het aller, aller, allerlaatste moment... toch nog een handtekening, dat hij toch nog redenen vond om, uh, om dat te doen? Maar dat deed hij. En dat zijn de geheimen van de discretionaire bevoegdheid... die gebeuren in
0: discretie.
2: En uh, ja, dat d- is
0: heel raadselachtig. Waarom hij het heeft gedaan... Daar- komen we dus niet achter. Maar er gebeurde wel politiek iets interessants nadat hij had gezegd dat die twee toch mochten blijven.
2: Ja, nou misschien is het sowieso nog goed om te benenken wat er ook speelde, is dat met name de ChristenUnie, coalitiepartner, de kleinste coalitiepartner, en ook D66, een wat grotere coalitiepartner, die zijn eigenlijk altijd voor een ruimer en een ruimhartiger asielbeleid geweest en ook een ruimer kinderpardon. Dat hebben ze uh, nou ja, verloren, of in ieder geval ze zijn tot het compromis gekomen in het regeerakkoord dat dat niet is doorgegaan. Uh, zelf zeggen ze: van we hebben in ieder geval kunnen zorgen dat het kinderpardon niet is afgeschaft. Want dat uh, hadden de andere partijen wellicht gewild. Er is een kinderpardon, uh, maar niet in de mate die zij willen. Dus zij hebben achter de schermen uh, druk uitgeoefend. Of in ieder geval geprobeerd de staatssecretaris ertoe te bewegen die discretionaire bevoegdheid in te zetten.
0: Dit lees ik heel veel uh, de afgelopen dagen. Maar wat betekent druk uitoefenen in de praktijk?
2: Nou, dat is ook een moeilijke vraag. Ook daar willen mensen zich eigenlijk niet zo erg over uitlaten. Uh, er staat een uh, interessant interview met, um, in Vrij Nederland... van een paar jaar geleden met Sharon Gesthuis. Dat was toen Tweede Kamerlid van de SP. En dat gaat heel erg hierover. En zij vertelt een beetje samen met um, Joël Voordewind... dat is Tweede Kamerlid van de ChristenUnie... die zich hier zo voor hard maakt... hoe dat een beetje in zijn werk gaat en wat je dan doet. En ook waarom je daar niet zoveel over kunt vertellen. Want... Het moeilijke, maar dan komen we eigenlijk al een beetje op het terrein van straks uh, alles wat je erover vertelt. Of wat in de openbaarheid komt over zo'n discretionaire bevoegdheid. Dat kan ertoe leiden dat anderen er aanspraak op denken te kunnen maken. Of uh, dat een staatssecretaris daardoor of een minister daardoor juist denkt dat dat het geen zin meer heeft. Dus het het gebeurt zoveel mogelijk achter de schermen. -hmm. Dus wat gebeurt er is dat uh, op het moment dat een uh, Tweede Kamerlid en denkt van dit is zo'n belangrijk dossier... ik zie echt mogelijkheden, dit is zo'n schrijnend geval... dan kan hij de staatssecretaris gaan bellen... en zeggen van luister, ik wil jouw aandacht hierop vestigen. -hmm. En die kan dat ook doen door te zeggen... ik heb zelfs handtekeningen van andere partijleden... en samen hebben we zoveel zetels in de Kamer... en vertegenwoordigen vertegenwoordigen wij dus zo'n deel van de Nederlandse samenleving. Uh, Op dit moment is dat een beetje lastig... want de meerderheid van de Tweede Kamer is tegen een ruimhartiger asielbeleid. is eerder zelfs voor een restrictiever asielbeleid. Dus dat is veel ingewikkelder geworden. Maar voor deze Tweede kamerverkiezingen dus voor 2017, was dat wel zo. En kon je dus he, kon je op, op basis van jouw meerderheid in de Tweede Kamer... kon je uh, zeggen, hey, wij vinden met elkaar dat het in dit geval uh, een uitzondering verdient.
0: Ja, oké. Okay. Dus je, je kan wel wat als Kamerlid...
1: Ja, en volgens mij is er ook wel een klein beetje te reconstrueren hoe het afgelopen week in ieder geval gegaan is. Met dat vrijdagavond, uh, in ieder geval vanuit de ChristenUnie wel gebeld is dus naar Harbers. Gert-Jan Segers en Voor de Wind al eerder. Om hem te bewegen uh, gebruik te maken van die discretionaire bevoegdheid. Op zaterdag ze ook D66 contact gezocht hebben. Maar formeel moet het volgens mij met een schriftelijk verzoek naar Harbers om dat te doen. Uh, en uiteindelijk de reden in, in de zaak. Lilian en Howick had er denk ik ook heel erg mee te maken... dat er angst was dat hen iets zou overkomen. Uh, stel die kinderen zijn uh, spoorloos en er gebeurt hen iets... Ja, dan zou iedereen naar Harbers wijzen en zeggen... van ja, waarom had je niet eerder getekend? Hij zei afgelopen week ook in een debat over asielbeleid... hij wilde niet al te, te diep ingaan op de redenen... waarom hij gebruik had gemaakt van die, van die bevoegdheid. Maar hij zei wel dat er gewoon de omstandigheden van dat moment... Mm-hmm. Eh, dus de, de veranderde situatie op zaterdagochtend... met de kinderen die spoorloos waren... dat dat voor hem heel zwaar heeft meegewogen.
2: Ja. Yeah. Uh, ja. Want dat is het
1: idee van zo'n bevoegdheid. Hè? Je kijkt naar de individuele omstandigheden.
2: Ja, en die veranderden dus eigenlijk zodanig nu. Het, het was zo'n soort climax van. Het was al een ingewikkelde situatie, maar ze verdwenen. Niemand wist waar ze waren. Misschien gebeurde er wel wat met ze. Uh, uh, en met de moeder, die ook uh, ineens uh, zei dat ze. Uh, of in ieder geval waarvan de seri- signalen kennelijk serieus te nemen waren dat ze zichzelf iets zou aandoen. Dat waren een optelsom. En dan kwam er ook nog eens extra druk van D66. En de christenen nu niet bij.
0: Ja. De cynische luisteraar zal nu denken... dit is een handboek uh, voor de asielzoeker... die heel graag wil dat uh, uh, dat er voor hem ook uh, op deze manier... een, een keuze wordt gemaakt om wel of niet te blijven. Namelijk blijkbaar als je dit en dit doet, als je wegloopt... en als je uh, dreigt met van alles, dan kan het. Ja, en
2: precies dat is denk ik ook wel de reden... dat uh, ze dit nooit zo ver hadden willen laten komen. Ook eigenlijk lijkt het ook als iedereen is blij... of veel mensen zijn blij dat deze kinderen dan... Hè, nu deze mm-hmm. uitzondering is gegund. Maar eigenlijk kijkt niemand met een positief gevoel terug... op die afgelopen week, hoe dat helemaal is ontspoord eigenlijk. Ja. En uh, ja, je ik zou zelfs kunnen zeggen dat het voor Harbers een soort nederlaag is geweest. Want hij wilde, Mark Rutte zei vrijdag nog na de ministerraad.
4: En dat kan alleen als we de mensen die geen recht hebben om hier te komen. Die hier komen om zich alleen economisch te verbeteren. Uh, maar geen echte vluchtelingen zijn. Dat we die niet toelaten. Dat is de enige manier om dat draagvlak te houden. En dat betekent dat je hard moet zijn tegen mensen die dat recht niet hebben. Want
2: Soms je... moet je hard zijn. Daar kreeg je overigens ook heel veel kritiek op... Hè? In, 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 de, in de discussie van de dividendbelasting en de ING-bankiers. Maar van, moet je daar dan niet hard zijn? Dat was de ene kant. Maar hij was heel duidelijk. Soms moet je hard zijn. En hij zei dat niet met de bedoeling... dat zijn VVD-staatssecretaris een dag daarna... toch zijn hand over zijn hart zou strijken.
1: Nee, maar ik denk dat het op zich ook wel meespeelt... dat uh, je, je zegt van uh, dat asielzoekers weglopen... en dat ze dan als een soort uiterste dreigmiddel of pressiemiddel... Uh, het gebeurt natuurlijk ook dat... Het, 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 Overgrote meerderheid, merendeel van de asielzaken. komt nooit in de media. Uh, krijgt totaal geen aandacht. Um, en daar gebeurt ook dat mensen voor hun uitzetting. ja, verdwijnen. en in, die, in de illegale tijd terechtkomen. Uh, en daar wordt geen gebruik gemaakt van uh, de discretionaire bevoegdheid. Dus ik denk dat dat deze zaak. wat deze zaak ook zo uniek maakte. Uh, was de druk vanuit de samenleving. Het, iedereen kende deze kinderen inmiddels. Dus als hen zoiets iets zou overkomen, ja. dan.
0: Uh, ja. Ja.
1: lag er ook gewoon meer politieke verantwoordelijkheid... Zeg maar, dan bij andere asielzoekers... die misschien vlak voor een uitzetting verdwijnen. Dus ik, ik weet niet of je zou kunnen zeggen... dan ligt er een handboek voor asielzoekers... die toch willen blijven. Uh, omdat deze zaak wel echt... ook door de enorme media aandacht... Uh, door de maatschappelijke druk, door de politieke druk uniek was.
2: Maar tegelijkertijd speelt natuurlijk de andere kant. Je hebt gelijk denk ik, maar mensen die dit zien niet iedereen redeneert zo. Dus je kan het ook inderdaad, mensen zouden het kunnen opvatten als als ik genoeg media aandacht zoek en dit doe of zoiets. En dat is precies (lacht) de reden dat mensen het graag uh, dat het dus in het geheim gebeurt. Zodat er niet een lijstje criteria ligt op basis waarvan mensen aanspraak kunnen maken op zo'n discretionaire bevoegdheid. Dat is ook waarom het zo in het geheim gebeurt, want ze zijn bang, ja, het wordt ook wel eens gewoon een soort uh, bedrijfsgevoelige informatie genoemd. Hè, op het moment dat je dat prijsgeeft, dan kunnen andere uh, asielzoekers of hun advocaten zeggen van... hé, hey, maar in geval X uh, heeft de staatssecretaris uh, wel uh, asiel verleend of wel een verblijfsvergunning verleend. Dat geldt ook voor mijn cliënt of dat geldt ook voor mij. Ja.
0: Waarom ik dan niet? Ja, precies. Dat het als een soort van regel wordt, uh, wordt uh, gezien. Ja, ja over uh, gesproken van andere Kamerleden. Er, gingen, er liepen twee partijen nogal weg nadat ze mochten blijven, Lili en Hoek, met hè, wij hebben hier een rol in gespeeld. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar we hebben hier wel een rol in gehad. Dit zeggen D66 en ChristenUnie daar zelf over.
4: Ik ben heel blij dat de staatssecretaris alles heeft meegewogen, wat er ook nog de laatste dagen, zelfs gisteren nog gebeurde. Uh, Maar ik wil er ook les uit trekken. Namelijk, er moeten kortere procedures komen en we moeten zorgen dat er niet hele groepen, door één of twee mensen uit te tillen, tussen wal en schip vallen. Maar nou, ik ben vooral dankbaar dat de staatssecretaris dit wijze besluit heeft uh, genomen. En uh, we hopen op
1: uh, de toekomst uh, dat hij nog vaker van zijn discretionaire bevoegdheden gebruik gaat maken.
4: Maar ik hoop uh, ook dat we als kabinet nog eens een keer gaan kijken... naar een ruimhartige toepassing van het bestaande kinderpardon. Want dat zou echt veel meer duidelijkheid geven... ook voor de kinderen die nu nog in onzekerheid zitten.
0: Dit was voor de wind van de ChristenUnie.
1: Hier, hier zijn wel twee dingen interessant. Bij Pechtold dat hij een paar dagen eerder nog... voor de camera's van Hart van Nederland volgens mij zei... Uh, dat hij geen voorstander was van die discretionaire bevoegdheid. Um, en bij Voordewind en, en Pechtold en een an, aantal anderen... die twitterden op zaterdagmiddag zo rond half twee... Twee uur geloof ik van, uh, van uitzetting kan geen sprake zijn als dit en dit niet geregeld is. Uh, en volgens mij wisten zij toen al dat Harbers aan het schuiven was. Um, dus zij spraken zich pas echt uit op het moment dat, dat achter de schermen in ieder geval wat duidelijk begon te worden dat Harbers uh, ja, die bevoegdheid ging gebruiken. Um, dus... Zij spraken zich niet. Hè. Wij zijn ook tijdens de week zijn we bij D66 geweest, bij de Christenunie. Op de vraag van: hey, beschrijf ons het conflict, het dilemma. Hoe werkt dit voor jullie? Nou, toen wilden ze zich eigenlijk niet uitspreken. Um,
2: nee, ze zeiden de hele tijd: Wij doen geen uitspraken ja. over individuele gevallen. Daarmee schaden we eerder de belangen dan dat we ze goed doen.
1: Ja, en bijvoorbeeld kon je wel een beetje merken dat hij wel. In ieder geval achter de schermen probeerde dingen te regelen. Of in ieder geval contact zocht met Harbers. Dat wilde hij toen nomme niet bevestigen. Maar je merkt het wel uit zijn antwoorden. Um, en bij de partijen spraken zich pas echt uit op het moment dat bij hun waarschijnlijk al wel duidelijk was dat Harbers um, ze in Nederland liep blijven.
2: Ja. ja, daar ontstond overigens daardoor ook wel wat vrevel en wat frictie over in de coalitie hè? bij, uh, bij uh, VVD en CDA. Die hadden zoiets van: ja, weet je, dit is dus nu gaan ineens jullie, nu gaan jullie, uh, lopen jullie weg met het behaalde winst van dit dossier. Terwijl uh, dat helemaal niet zo was. Want uiteindelijk benadrukt de staatssecretaris dat dit. Blijft een individueel geval. En op basis van hele unieke omstandigheden, dat uh, uh, deze kinderen uh, toch die discretionaire bevoegdheid uh, uh, verleenden. Uh, Wat ook interessant is, want je had namelijk dit weekend dat die twee partijen een licht begonnen te claimen. Nou, goed, daar kan je nog van vinden wat je wil, zeg -hmm. maar. Maar je merkte ook dat ze zichzelf iets meer de vrijheid gunden om. Er zat een opening in hoe ze ineens zeiden van... hey, misschien kunnen we wel weer eens gaan praten... over een wat ruimhartiger uh, asielbeleid en over een ruimer kinderpardon. En het was subtiel. Ze ze zeiden het niet uh, expliciet, maar je je hoorde aan de formuleringen... dat ze die kant op bewogen. Je hoorde het net, ja. ja, En je voelde ook, ze hadden gewoon maatschappelijk de wind in de rug... wij hadden een uh, stuk, op, waren we aan het maken op, zaterdag, of op maandag. En dat hadden we ook opgeschreven. En toen uh, keek ik s'avonds naar het acht uur zonaar op maandag. En ineens hoorde ik iets anders.
4: Wij hebben afgesproken het kliniepallon niet uit te breiden.
2: En daar blijft u aan vasthouden.
4: Zeker, bij allemaal. Ja.
2: In het regeerakkoord staat het kinderpardon blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.
4: Het regeerakkoord is duidelijk uh, en ik, er zitten altijd in alle zitten er natuurlijk weer individuele gevallen waar je je afvraagt ja, waar komen die nu terecht. Ik vind daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
2: En is het reden voor de ChristenUnie om het kinderpardon weer op tafel te leggen?
0: Ja, ik blijf een beetje herhalen. Maar het is echt een situatie uh, waarin meer uh, omstandigheden worden meegewogen. Dat heeft de staatssecretaris ook gedaan. Dat is ook zijn bevoegdheid die hij heeft. En uh, ja, daar kan je niet een generiek antwoord op geven. Ook ChristenUnie en D66 zien de zaak van Lili en Hoek dus als een uniek geval. Dus deze la- de laatste die je hoorde was uh, Carola Schouten hè, van de ChristenUnie. Oké, okay, op maandag is altijd het coalitieoverleg. Komt de coalitie bij elkaar? Wat is daar gebeurd? Nou ja, daar is gesproken
2: hierover, dat is uh, duidelijk. En ik heb ook wel begrepen dat uh, daar een soort toezegging is gedaan. uh, Namelijk de toezegging van staatssecretaris Harbers om een commissie in het leven te roepen die onderzoek gaat doen naar hoe het nu eigenlijk kan dat uh, mensen die hier langdurig verblijven toch niet weggaan en hoe het zit met die lange uh, asielprocedures. En dit is echt een klassieke politieke oplossing. Er is onvrede. Je ziet dat twee coalitiepartijen gaan gaan zich een beetje buiten de grenzen van het regeerakkoord. Of in ieder geval doen hele, hele voorzichtige stapjes om te kijken wat hun beweegruimte is, hun speelruimte. En die worden teruggefloten door Rutte, denk ik in dit geval. Maar in ieder geval, ze krijgen wel een onderzoekscommissie. Die gaat nu onderzoek doen. En nu is de... De zaak afgedaan.
1: Nou, het, het is natuurlijk eigenlijk hopen of uh, onderzoeken of je de situatie kan creëren. waarin je niet uh, gezinnen hebt die inmiddels zo lang in Nederland wonen. dat ze geworteld zijn en dat er een kinderpardon nodig zou moeten zijn. Uh, dat is wat eigenlijk ook een beetje het idee achter. als je de asielprocedures verkort. Uh, dan zijn die gezinnen die nu misschien al vijf jaar in Nederland zijn. Um, misschien een jaar in Nederland. en dan heb je de hele, de, de hele discussie over geworteldheid. en uh, ja, ze zijn hier al zo lang, ze gaan naar school. die heb je dan niet meer.
2: Ja, want dat is het idee in ieder geval. En dat is een van de allergrootste problemen... is dat die procedures zijn in Nederland... Zeg maar relatief gezien best kort. Alleen dus, het, het gaat niet alleen maar over de procedures... het gaat ook over de tijd die er wordt gebruikt... onder andere door overheidsfunctionarissen... om bepaalde uitspraken te doen.
0: Laten we daar meteen mee beginnen. Want we hebben de afgelopen tijd natuurlijk heel veel gehoord... over het kinderpardon en over het al dan niet verruimen... of ruimhartiger omgaan met dat kinderpardon. Um, maar het is goed om uit te leggen wat dat precies inhoudt... en daarvoor beginnen we uiteindelijk natuurlijk wel gewoon... bij die asielprocedure. Een gezin of iemand, een kind, komt aan in Nederland... start een procedure... En dan, Mark. Uh,
1: nou, je, je komt aan bij bijvoorbeeld een, een, een aankomstcentrum, zeg maar, mm-hmm. van de, de IND, de Immigratie Naturalisatiedienst. Je doet dan een, een aanvraag voor een uh, asielvergunning, verblijfsvergunning. Je krijgt dan ook een, uh, via de rechtsbijstand een advocaat toegewezen. Uh, dat wil het kabinet over gaan schrappen om al bij de eerste uh, ontvangst zeg maar uh, rechtsbijstand te krijgen. Um, ja, en dan begint het, het wachten. Hoe moet uh, je het dan doen in je eentje? Ja. Oké. Okay. Uh, en Azieladvocaten waarschuwen ook van ja, daardoor gaan procedures langer worden omdat mensen niet weten hoe het precies werkt. Dus ze hebben die bijstand ook nodig. Um, maar je doet dan een aanvraag en dan word je gehoord en je moet documenten kunnen overleggen. Je, moet, je hebt een bepaald verhaal waarom je uh, denkt recht te hebben op asiel in Nederland. Uh, nou, Dat moet je kunnen ondersteunen met bewijzen. Dat is soms lastig, hè? zeker als mensen uit uh, veil- of, ja, onveiligere landen komen. Uh, zeg gevluchten zijn voor bijvoorbeeld de Taliban of uh, gewerkt hebben voor uh, het Amerikaanse leger of de, NATO, de NAVO in een land Afghanistan. Dus dat is vaak moeilijk te bewijzen. Nou, die stukken moeten onderzocht worden. Dan komt er een besluit van de IND. Mm-hmm. Um, dat kan zijn een, een toewijzing van een vergunning, dat kan ook zijn een afwijzing. Um, Hoe
0: lang duurt het voordat dat besluit komt?
1: Ja, dat verschilt. Uh, het, het, het kan, ik geloof dat het gemiddeld nu een maand of vijf duurt. Uh, maar wat ook vaak voorkomt is dat ze uh, in de, de verlengde asielprocedure gaan. Um, en dan heeft de IND wettelijk gewoon wat meer tijd om de stukken te onderzoeken. Um, en dan hebben ze, dat is nu geloof ik gemiddeld, 44 weken. Um, dus dat is wel een poosje. Uh, en advocaten zeggen, van uh, ja vaak komt het besluit pas echt heel laat. Uh, en dat zou dan te maken hebben met onderbezetting bij de IND. Uh, nou, Harbers heeft al gezegd dat er 70 nieuwe mensen komen... om die asielaanvragen te beoordelen, zod- zodat het ook wat sneller kan gaan. Dit jaar houdt Nederland geloof ik rekening met ongeveer 35.000 mensen. En uh, ja, kijk, een deel daarvan kan heel snel worden afgewezen. Mm-hmm. Een deel daarvan kan ook heel snel worden toegewezen, want het gaat om expats. Hè, dus die, uh, nou, daar gaat het wat beter mee. Die krijgen ook allerlei belastingvoordelen in Nederland... Um, nou ja, en dan kom je natuurlijk, kijk als, als zo'n aanvraag wordt afgewezen, dan zie je vaak dat, dat mensen in beroep gaan. Uh, dat is ook gewoon een juridisch recht. Uh, mm-hmm. Je hebt het, het recht om in beroep te gaan tegen een overheidsuitspraak. Dan krijg je vaak wel ingewikkelde procedures, die gaan naar de rechter. Um, de rechter wijst dat beroep dan toe of niet. Dan kan je eventueel nog naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland. Daar gaat het om. Asielrecht is bestuursrecht. Ja, en en dat dat kan heel lang duren, ook omdat de IND in de tussentijd weer een nieuw besluit kan nemen, kan besluiten om mensen toch nog eens te horen, er kunnen nieuwe bewijzen komen. En dat is eigenlijk, er wordt vaak gezegd, mensen kunnen eindeloos doorprocederen, maar je moet wel een reden hebben om uh, een nieuwe asielaanvraag in te kunnen dienen. -hmm. Dus op het moment dat je aanvraag definitief is afgewezen, dan heb je het recht om een nieuwe asielaanvraag in te dienen. Uh, maar je moet er wel uh, met nieuwe bewijzen komen, met nieuwe feiten. Er moeten nieuwe omstandigheden zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je uit een bepaalde regio in Afghanistan komt waar de taliban de macht heeft overgenomen. Uh, of dat je het nieuwe documenten toch hebt kunnen vinden. Um, dat je uh, bekeerd bent en dat ook kunt bewijzen um, dat je uit de kast durft te komen. Mm-hmm. Um, dat kunnen redenen zijn om een nieuwe asielaanvraag in te dienen. Um, en overigens, uh, er zit ook een soort van negatieve prikkel in om dat niet te doen. Namelijk als je uh, herhaalde asielaanvraag wordt afgewezen. Um, dan mag je twee jaar de Europese Unie niet in nadat je bent uitgezet. Dus het dan is moet je niet heel zo. Lang wachten. Ja, precies. Je, je, kan gewoon, je krijgt eigenlijk een inreisverbod voor de Europese Unie. Dus er zit ook uh, het beeld dat soms geschetst wordt dat asielzoekers eindeloos kunnen doorprocederen terwijl ze eigenlijk al weten dat het kansloos is. Dat klopt denk ik niet helemaal. Want je moet wel echt met iets. iets komen om, uh, ja, t- om aanspraak te kunnen maken op een verblijfsvergunning.
0: Wat mij ook nog wel opviel, was dat uh, een derde van de herhaalde asielaanvragen wordt ingewilligd. Ja. Dat vond ik ook nog wel een, een cijfer waar, waarvan ik dacht, ja, als ik het zou zijn en ik zou dat weten, dan zou ik ook denken, nou, dan ga ik het nog een keer proberen. want.
1: Nou ja, dat, dat heeft dus ook met de vervuldigheid te maken van, ja. van het eerste besluit. Soms worden die besluiten, hebben advocaten en asielzoekers het idee... Uh, niet geheel zorgvuldig genomen, worden bepaalde documenten niet goed meegewogen, worden mensen niet goed gehoord. Ja, dan kan je inderdaad, uh, dan dan zegt de bestuursrecht dus op een gegeven moment van ja, het besluit was niet zorgvuldig genomen en er is nog eens goed naar gekeken. Nu is het wel oké.
0: Nou, voordat je het weet ben je acht, negen jaar verder. En als je... Ja,
1: dat dat zijn wel echt, uh, het is niet zo dat iedereen natuurlijk zo lang wacht. Dat, Dat is inderdaad een bepaalde groep mensen in Nederland, maar het is niet zo dat... Iedereen van die 35.000 die in Nederland aankomt over tien jaar nog in asielprocedure.
0: Oké, er is dus een groep bij wie dit jarenlang kan duren. Dan heb je ondertussen zijn je kinderen die gaan dan naar school. Want minderjarige kinderen die mogen gewoon gebruik maken van het onderwijs. Uh, Of je hebt zelfs nieuwe kinderen gekregen, die groeien hierop. Die kinderen die moeten dan uiteindelijk als het asielverzoek wordt afgewezen ook terug. En daar ligt het probleem toch Floor? Ja,
2: nou ja, het probleem ligt erin dat uh, precies in zo'n tijd dat iemand hier is en dat mensen hier zijn, dat uh, zeker als het kinderen betreft, die zijn natuurlijk heel veel flexibeler en zijn hele jonge kinderen ze gaan hier naar school, ze leren hier de taal en net zoals in het geval van deze armeense uh, Lily en Houik uh, die Uh, op zo'n jonge leeftijd naar Nederland kwamen... dat Nederland hun thuis is geworden eigenlijk. En uh, uh, niet zozeer in een emotionele zin, ja ook... maar ook in de zin van ze spreken Nederlands, ze gaan hier naar school... ze zijn hier, uh, ja, ze groeien op als Nederlandse kinderen. En uh, uh, voor die kinderen met name uh, is eigenlijk al veel langer de vraag van... moet je daar nou iets mee? Kunnen we daar uitzonderingen voor verzinnen? En dan gaat het vooral over wat we dan noemen gewortelde kinderen... Um, en daarvoor is het kinderpardon uh, bedacht ooit. en Of bedacht, het is wel uh, uh, best interessant als je gaat terugzoeken hoe het zat. Het kinderpardon is in 2012, uh, toen de VVD en PvdA samen het kabinet Rutte II gingen vormen, in het regeerakkoord terechtgekomen. En de aanloop daar naartoe was eigenlijk de Angolese... Asielzoeker Mauro. werd ook echt een heel belangrijk gezicht in de kwestie uh, asielkinderen en gewortelde asielkinderen. En hij maakte eigenlijk duidelijk dat er veel meer gevallen zoals hij waren en zijn in Nederland. Kinderen die geworteld zijn in Nederland en die toch het land uit moeten. Mauro Manuel kwam acht jaar geleden zonder ouders naar Nederland.
4: In het beleid is bepaald dat als iemand volwassen is, dat hij dan weer terug moet naar het land
3: van herkomst. We een nest ontmoet, een les. En uh, ja, hij uh, had wel begrepen van mijn verhaal, maar uh, ja, toch vindt hij dat ik uh, land, uit, uh, land moet verlaten. Uh,
5: en Henk. ik krijg de
3: mededeling mee van Henk.
4: Ja? <laughs>
3: Wees het dus hard op voor. <laughs> Als je moeder meewerkt meewerken naar pees, nee, mooi niet.
4: <laughs> Als je mee wilde, oh,
3: wil dan mag ik me verder. Oh, oké. Okay. <laughs> Goed, wij gaan, straks, uh, wij gaan straks praten. Hij is Met... wel P.S.V. hè?
2: Ja, <laughs> dat is een heel bekend geworden fragment. Bij Pau zit uh, de Angolese jonge Mauro, die dus het land uit moet. Uh, en uh, staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw uh, van het CDA, die zit daar ook aan tafel. En helemaal aan het einde schuift hij, eens, krabbelt hij iets op een briefje en dat geeft hij aan Mauro. En daar staat op: uh, je mag mee naar de voetbalwedstrijd. PSV. 20 PSV, 20 PSV ja. inderdaad. Destijds een topper. Destijds een topper. Uhm. En dit was een soort van, niemand begreep eerst van wat gebeurt hier nou? Er was helemaal buiten het script om. En hier was ook ineens een CDA-politicus die uh, buiten zijn dossier om... maar ook liet zien dat hij uh, meevoelde met deze jongen... en dat hij uh, indirect eigenlijk ook hem een hart onder de riem stak... en vond dat hij kon blijven.
1: En er was destijds natuurlijk een een CDA'er die verantwoordelijk was voor dit pleit. Gert Leers. Gert
2: Leers, die vrij hard was.
1: Ja, die ook verschrikkelijke maatpakken droeg... Vier maten te groot, maar dat geheel terzijde. <laughs> um,
0: maar dit was dus wel. <laughs> maar dit was dus wel iets. Hè? Heel Nederland zag ineens die jongen. We hadden een paar jaar daarvoor nog Sahar gezien, Afghaans meisje.
1: In de negentig zijn er gevallen geweest met uh, uh, asielzoekers uit de voormalige Balkan of uit het voormalige Joegoslavië. die uh, in Nederland waren gekomen, eigenlijk waren geworteld en alsnog weg moesten. Um, eigenlijk om de paar jaar zie je inderdaad zo'n geval. En dan zie je ook, he, dan komt er politiek wil om iets te veranderen. En iedereen spreekt zich over uit. En een aantal jaar later is er weer een nieuw geval.
2: Ja, ja. maar in dit geval had je dus Jad je Mauro, dat was in 2011. En een beetje naar aanleiding daarvan zijn uh, ChristenUnie, ook al voor de wind toen. En de PvdA, met onder leiding van toenmalig voorzitter uh, uh, Hans Spekman, uh, die zijn een initiatiefwet gaan maken om een kinderpardon in te voeren. Dat was eind 2011 en dit heet, begon ook te heten de wet, de Mauro-wet werd dat. Um, het was nog wel, dat kreeg nog weer een gekke dynamiek, want uh, uh, Tovik Dibi van GroenLinks in de tijd, die uh, begon een soort publieksactie... Waarmee die allerlei uh, bekende Nederlanders aan zich wilden binden. Om ook te pleiten voor een kinderpardon. En die zaten elkaar een beetje in de haren. Want de uh, PvdA en ChristenUnie waren bang dat als GroenLinks dat ging doorzetten. Dat zij dan weer te weinig steun kregen voor hun initiatiefwet. Nou, Het was een klein uh, mini strijdje op links. Om het maar even zo te zeggen. Um, en wat interessant is. Is dat die initiatiefwet werd gemaakt. De Mauro-wet zeg maar. Um, en de Raad van State oordeelde daar toen al heel kritisch over eigenlijk. Um, namelijk... Uh, ze wilden namelijk de partij wilde dat buitenlandse kinderen die in Nederland dus geworteld zijn, uh, zoals bijvoorbeeld Mauro, een verblijfsvergunning zouden krijgen. Uh, en daar hadden ze termijnen voor. Uh, alleen vond de Raad van State dat het voorstel uh, rechtsongelijkheid zou scheppen, omdat juist personen die na een uitspraak van de rechter niet zijn vertrokken, hierdoor wel een kans op een verblijfsvergunning krijgen. Dit was de initiatiefwet die dus uiteindelijk zeg maar, werd ingediend in het voorjaar van 2012. Pas in het najaar van 2012 kwam er een kabinet. Wat uiteindelijk dus de onderhandelingen tussen VVD en PvdA leidde tot Rutte 2. Zij hebben het kinderpardon in het regeerakkoord gezet... En daaruit volgde dit. Eerst was er een overgangsregeling. Die duurde een half jaar, geloof van voorjaar 2013 tot najaar 2013. En die is vervolgens
0: omgezet in een definitieve regeling. Ja, de,
1: de regeling langdurig verblijvende kinderen.
0: Ja, precies. En als je dan kijkt naar de cijfers daarvan. Dan zie je dus bij de overgangsregeling uh, waren er 3.280 aanvragen... van mensen die dus aanspraak wilden maken op de kinderpardon. Daarvan werd ongeveer de helft ingewilligd, 1540. En bij de definitieve regeling zag je dat er 1360 aanvragen waren. En daarvan werden er ongeveer 100 ingewilligd. Dus enorm verschil. Dit zijn z- trouwens cijfers tot 30 april 2016... van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Enorm verschil. Zeker. En ook als je kijkt naar hoeveel er nu nog worden ingewilligd?
1: Ja, volgens mij gaat het nu om twee van de dertig in 2017, geloof ik. Dat is het dan het cijfer dat van de week tijdens een asieldebat langskwam. Dus dat is heel weinig. En je merkt dus ook, er worden ook minder aanspraken opgemaakt... omdat ja, mensen denken ook gewoon doorkrijgen... ja, ik kan het wel proberen, maar het heeft weinig zin.
0: En dat komt allemaal door die meewerkplicht?
1: Ja, dat, dat stelt voor dat je bijvoorbeeld moet meewerken... aan het ophalen van reisdocumenten op de ambassade van je land van herkomst... Uh, je moet uh, bepaalde documenten ondertekenen. Uh, dus daarmee werk je mee aan de voorbereiding van je eigen uitzet, ja. uitzetting.
0: Wat natuurlijk een beetje gek is. Een soort van uh, catch 22. Omdat je natuurlijk niet weg wil. Je wil niet meewerken aan je terugkeer. En uh, het hoofd van de dienst terugkeer en vertrek. Hans Faber die legde dat uh, vorig jaar begin vorig jaar als volgt uit in de Monitor.
5: In de praktijk zijn er geen landen die zich verzetten structureel... Tegen, tegen de terugkeer van hun eigen onderdanen, wanneer die onderdanen dat zelf willen.
3: Maar waarom zou iemand dan zeggen, ja ik werk mee aan mijn vertrek als hij het niet terug wil?
5: Ja, en dat is, dat is uh, omdat ze natuurlijk onbegrijpelijke redenen... Uh, ze zijn niet voor niets naar Nederland gekomen. Ze zoeken wellicht een betere toekomst voor hunzelf en voor hun kinderen... Uh, en, en hebben nog steeds die hoop dat ze, die, uh, dat, ze dat krijgen.
3: Dus iemand die zegt, ik, ik werk mee aan mijn vertrek... die kan er eigenlijk van uitgaan dat hij dus dan ook het land uitgaat.
5: Uh, ja, en dat is, dat is, uh, nou ja, dat is wat, ik, wat ik eerder al zei. Uh, als je, je blijft... zelfstandig wil vertrekken naar je land van herkomst... dan is dat eigenlijk altijd mogelijk.
3: Ja, maar als je het dus aantikt van, ja, uh, ja hoor, ik, ik werk mee... dan ga je dus ook het land uit en dan blijft er dus ook geen kind over voor het kinderpaddoel? Nee. Dat is eigenlijk de logica?
5: Dat is logica, ja. Dat, dat is de praktijk. Ja.
3: Ja. ja. En als je niet aangeeft dat je meewerkt, dan... Wat gebeurt er dan?
5: Dan voldoe je niet aan dat, aan dat criterium van actief werk aan je, aan je terugkeer... En, dan? en dat betekent dus dat je daarmee nou ja, langer in Nederland blijft zonder dat je een verblijfsvergunning hebt. En dat betekent een onzekere situatie.
3: Dus voor sommige mensen is dat dan een keuze uit twee kwaden. Ja.
5: ja. Dus
1: als we praten over verruiming van het kinderpardon, dan gaat het eigenlijk vooral hier om. Dus als je het wilt verruimen en weer eigenlijk aanspraak wilt maken op... of eigenlijk weer. Terug zou willen gaan naar de, de voorlopige regeling destijds. Dan gaat het dus, denk ik, om het, het weghalen van de meewerkplicht. Omdat dan veel meer gezinnen ook weer in aanmerking zouden komen.
0: Ja, als ik dit zo hoor, jongens, dan denk ik ook een beetje van: wat is het waar? Weet je wel, het lijkt, het lijkt een beetje een dode ja. letter. Want het is eigenlijk een soort van onmogelijke situatie voor veel mensen. Uh, voor nee, veel ja, mensen wel. Ja.
2: ja, en het is ook eigenlijk, ja, maar het heeft de geest uit het idee van het kinderpardon gehaald. Namelijk. Wel zeggen voor een bepaalde groep die afwijkt van alle andere, waar het gaat over kinderen die hier vanwege allerlei procedures uh, en langdurige procedures uh, nog steeds in Nederland zijn en misschien wel beter de Nederlands spreken dan hun eigen taal als ze überhaupt een andere taal spreken. Uh, die, dat idee, zeg maar, om voor die groep een uitzondering te maken, ja, dat, dat gaat helemaal niet meer op.
1: Nee, de geest van de wet strookt niet helemaal met de letter van de wet, zeg maar.
0: Nee. En uh, hoe gaat het met, uh, hoe noem je dat, de vader van de wet, uh, de PvdA, de bedenker daarvan?
1: Uh, het interessante is, er is in februari 2017, ongeveer een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen, toen zat Rutte er nog, VVD-Pvda, een motie aangenomen in de Tweede Kamer, uh, ingediend door de Voordewind, voor verruiming van het kinderpardon. Daar heeft de PvdA toen ook mee ingestemd. Uh, Dijkhoff, die was toen staatssecretaris van asiel, heeft ook meteen gezegd van nou, dat gaan we niet doen. Um, maar de PvdA... Merkte dus ook van ja, het, het, het werkt toch niet helemaal zoals we uh, het ooit bedoeld hebben. Um, dus laten we het toch maar weer gaan verruimen. Daar was toen de Kamer meerderheid voor. Die is er nu niet. Uh, de partijen die toen voorstemden hebben nu geen meerderheid in de Kamer. Uh, dus dat is ook de politieke realiteit waar bijvoorbeeld D66 het over heeft. Ja. Um, de verhoudingen in de Tweede Kamer om dit te regelen liggen nu gewoon heel anders. Ja. Tenzij je het binnen de coalitie regelt.
0: Ja. Even, even een cynische noot, hè? Want uh, de PvdA stemde daarmee in een week voor de Tweede Kamer, of een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Terwijl de, VVD, uh, terwijl de PvdA samen met de VVD natuurlijk vier jaar had geregeerd. En vier jaar lang de tijd had om het te verruimen. En als je het hebt over politieke werkelijkheid en uh, samenstelling ja. van de Kamer. Ja,
1: op zich het kinderpardon dat dat in het regeerakkoord kwam, uh, kijk, de VVD heeft daar destijds ook wel iets voor gekregen. Ze waren er tegen, maar ze kregen daarvoor... dat illegaliteit strafbaar gesteld zou gaan worden. Uh, nou, er kwam op een gegeven moment heel veel druk vanuit de PvdA... om dat toch niet te doen. Het um, plan is van tafel gegaan, maar in plaats daarvan... ging in de wil van de VVD de arbeidskorting omhoog. Dus het is altijd, uh, eh, de, ja, noem het cynisch... maar het is ook politieke realiteit dat zoiets uitgewisseld wordt van... nou goed, als jullie iets krijgen, um, dan wij ook iets... Um, en dat is hier ook het geval natuurlijk.
2: Ja, en het is politieke realiteit is een beetje zo'n... Dat uh, is een droog woord, zeg maar. Maar het gaat erover dat in de, in, de, in de Tweede Kamer... in het parlement is een soort afspiegeling... van wat de Nederlandse bevolking wil. Er zijn allerlei partijen met allerlei wensen erin. Um, en je kunt het cynisch noemen van de PvdA... maar zij voelden zich gewoon... Je sluit een compromis in deze democratie van ons. En dat betekent wat Mark zegt. Hè? Je, het het, je, je take some, you, 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 you give some. Met maar some. Even. You lose some. You win li- some, <laughs> <do it>
4: some.
2: <laughs> Nou, dat is lekker gezegd. <laughs> anyway. anyway. Um, uh, hier voelde de, de PvdA voelde hier, hè, de knel van het compromis. Zij hadden ingestemd met iets waar ze... Maar ze hadden ook het kinderpardon gekregen. Dat was de andere kant. Ze hadden het gekregen, maar ze hadden het liever... ruimhartiger toegepast gezien. In aanloop naar die Tweede Kamerverkiezingen... wilden zij weer aan hun kiezer laten zien van... hey jongens, in essentie zijn wij een partij... die dit graag wel willen. Alleen in de constellatie met de VVD ging dat niet. PvdA-Kamerlid Adje Kuiken, die nu in de oppositie zit... maar in het vorige kabinet regeerde... refereerde daar zelf ook nog een keer aan in het debat afgelopen week. Voorzitter, ik weet misschien als geen ander hoe knellend een regeerakkoord kan zijn. Desalniettemin dacht ik, ja, verstandig. Op het moment dat we in een situatie die voor Lillian en ik gunstig uitpakte... ook een momentum kan ontstaan. Nu moet er een oplossing komen voor alle asielkinderen die nu in diezelfde knel terecht lijken te komen. Hetzelfde geldt nu... Uh, het kinderpardon was een van de allergrootste uh, pijnpunten voor de Christenunie. Dat zij in deze coalitie met vier partijen uh, uh, niet voor elkaar kregen om een ruimer kinderpardon geïntroduceerd te krijgen. Overigens zegt Voor de Wind wel eigenlijk altijd van hem, maar het, anders was het dus afgeschaft. We hebben het in ieder geval kunnen behouden. Maar goed, dat was echt iets waar ze heel erg voor hebben moeten slikken. Um, dat was ook iets voor de achterban van de ChristenUnie... die het daar ook moeilijk mee had. Van, hé, hey, dit is toch echt een van onze allerbelangrijkste punten. Barmhartigheid, eh, ruimhartig eh, toepassen van... Mm-hmm. dat mensen die vluchten voor oorlog of geweld hier altijd terecht kunnen. Maar het interessante is... en ik heb uh, deze week uh, meerdere mensen uit de ChristenUnie-achterban gesproken... over ja, hoe, hoe, hoe staan jullie er nu in, ook na deze week? Uh, staan jullie er nog achter? En eigenlijk zegt iedereen... Um, ja, dit is iets waarvan we weten dat er nu geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dus we hebben ons nu eenmaal neer te leggen bij deze realiteit. Mm-hmm. Dat betekent niet dat we het liever niet anders zouden willen. Ja, we zouden liever dat hebben. Maar gezien de mogelijkheden die er nu zijn, doet de ChristenUnie het goed. En dat is ook politiek.
0: De, hoe liggen de kaarten eigenlijk binnen de coalitie? Want we weten, de ChristenUnie had het natuurlijk liever wel gewild. D66 wilde ook over discussiëren. Van de VVD willen we, weten we dat ze er liever van af willen. En hoe zit het eigenlijk met het CDA?
1: Nou ja, het CDA zat, in, als het gaat om het, het asieldossier, zeg maar, zaten zij tijdens de formatie echt aan de kant van de VVD. Het was echt heel duidelijk, VVD en CDA en op sommige dossiers D66, uh, tegenover de ChristenUnie. Uh, binnen de asielparagraaf en het regeerakkoord zie je dat ook heel duidelijk. Uh, En de ChristenUnie heeft daar ook wel iets voor teruggekregen. Uh, Er worden 250 extra vluchtelingen uitgenodigd... via de VN Vluchtelingenorganisatie. Dat is ook iets dat voor de wind heel erg uitdraagt. Bij heel veel asieldebatten het afgelopen jaar... het kabinet zit er nu bijna een jaar... heeft hij gezegd van ja, uh, ik ben blij dat we dit gaan doen. Die 250 extra vluchtelingen. Druppel op een plaat met tientallen miljoen vluchtelingen... Maar het is wel iets waar zij trots op zijn.
0: Maar in de end, ik bedoel... een verruiming zit er nu gewoon niet in. Nee, dat
1: gaat echt niet gebeuren. Uh, Je ziet nu, er, er komt een onderzoek... Uh, en de, 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 het momentum waar D66 de ChristenUnie misschien op hoopte, is er niet gekomen. VVD gaat het absoluut niet doen. Harbers heeft al gezegd dat hij het niet wil. Juist ook omdat hij bang is. Uh, dat was zijn argument, ook tijdens het debat afgelopen week. Hij zegt, ja, we kunnen het nu wel gaan verruimen. Maar uh, ik ben heel erg bang dat gezinnen dan hun asielprocedures gaan rekken. Omdat ze weten, na vijf jaar kom ik toch een aanmerking voor het, voor het kinderpardon. Um, en Kijk, de, het, er wordt nu gezegd heel vaak... het gaat om 400 kinderen uh, nou, en hun gezinnen dan. Maar er komt ook een gezin 401 en een gezin 402. Hè. Het gaat nu om 400 kinderen die vijf jaar in Nederland
0: zijn. Ja, want er zullen mensen zijn die denken... Nou, die 400 geef, geef hen ja, gewoon dat pardon het, en daarna... Het gaat
1: nu om 400, ja. maar over een jaar gaat het weer om andere getallen. Ja. Dus het, het is ook niet helemaal te zeggen... om hoeveel kinderen het uiteindelijk gaat.
2: Floor? Die 400 kinderen, wat Mark zegt, um, uh, dat is... Op het moment dat je die goedkeurt, komt er altijd meer. En dat is ook waar de staatssecretaris op hamert. Die wil niet een zogenaamde aanzuigende werking. Dat mensen daardoor uh, door de criteria te gaan uh, opzoeken. Die ze dan, uh, weet je, dus vijf jaar in Nederland zijn voor een kind. Dat mensen zich daar naartoe gaan bewegen. -hmm. En dat zij als vanzelf straks ook onder die regeling gaan vallen.
0: Ja, betekent dus eigenlijk voor de nu 400 kinderen om wie het gaat. Dat ze moeten hopen op die discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Daar hebben we het net al eventjes over gehad... maar ik wil er toch nog iets meer in duiken. Wat betekent het in de praktijk?
1: Nou, discretionaire bevoegdheid is een term uit het bestuursrecht. Het betekent eigenlijk dat een bestuurder... uh, bepaalde ruimte heeft binnen de wet om besluiten te nemen. Het kan zijn een burgemeester die... Uh, omdat er een uh, gevaarlijke demonstratie of zo is in zijn stad... een besluit neemt om die demonstratie alsnog te verbieden. Ondanks bijvoorbeeld een uitspraak van de bestuursrechter dat het niet mag. Mm-hmm. Maar in dit geval hebben we het over dat de staatssecretaris... Um, mag besluiten om ondanks uitspraak van de rechter... Um, mensen toch een asielvergunning te geven.
0: Ik strijk over mijn hart, je mag toch blijven.
2: Ja, onder deze uitzonderlijke omstandigheden... Ja. Uh, vinden we toch dat wij jou hier binnen moeten laten.
0: Ja, en hij is de enige van het kabinet die dat mag.
1: Nou, als het over asielzaken gaat wel. Ja,
0: Ja, nee, maar ik bedoel bijvoorbeeld een uh, staatssecretaris van uh, landbouw... die uh, heeft niet de mogelijkheid om, uh, weet ik veel, boeren meer uh, varkens te laten slachten of zo, weet ik veel.
2: Nou, volgens mij kan het, omdat het dus uit het bestuursrecht komt... zijn er verschillende mensen die uh, die dat kunnen doen. Maar het het moet echt zijn dat het zulke... uh, dat er iets zo uitzonderlijk is ja. en dat bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is. En dat geldt ook voor het voorbeeld dat Mark uh, ja. geeft over een demonstratie verbieden. Weet je, als er dan toch signalen zijn ja. dat het onveilig wordt. Dat je dus belangen die uh, zo zwaar wegen uh, mee kunt tellen. Maar die je vervolgens niet in de open, openbaarheid kunt vertellen.
0: Ja. En hoe werkt het in de praktijk? Ik bedoel, krijgt Harbers in dit geval dan gewoon een stapel dossiers op zijn bureau? En dan Harbers
1: die... krijgt een verzoek. Van? Uh, bijvoorbeeld advocaten yeah. of uh, burgers of kamerleden uh, die zeggen, nou, wij, wij hebben uh, kennis van dit dossier. Het is een hele schrijnende situatie. Alsjeblieft Mark Harbers, uh, 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 geef ze alsnog een asielvergunning.
3: Yeah. Yeah.
1: En dat gebeurt ook wel hoor. Dat, uh, hij heeft er nu 30 ongeveer... Uh, 26. Uh, uh, 26 heeft hij erin gewilligd. Inclusief, hè, er zitten dan gezinnen omheen... of uh, broers, zussen,
0: ouders. Ja, is dat uh, veel weinig? Want hij zit er nog geen jaar... ik bedoel, in vergelijking met zijn voorgangers? Of daar nou, iets aan? In vergelijking met zijn voorgangers? Ja, nou, je kan het nog niet. Ja, het is wel ja, weinig. het is ja. weinig.
1: Ja, als ik het nu bekijk... Dijkhoff zat er een jaar of twee, heeft 42... Teven 300, Gert Leers zat er twee jaar, deed er 80. En Rita Verdonk, die we in Nederland kennen als de IJzeren Rita met een heel restrictief migratiebeleid, zat er drie jaar en willigde uh, of zette 1100 keer haar handtekening.
2: Ja, en in dit geval uh, is het ook nog wel, dus je kunt zeggen, Harbers die heeft het weinig gedaan uh, daar uh, in vergelijking daarmee. Maar ook hier speelt, denk ik, heel erg de huidige uh, samenstelling van de Kamer. Ja. Uh, Job Cohen zat laatst, die was staatssecretaris, uh, van, uh, ook, die ook over asiel ging. En hij zei afgelopen week bij DITSM dat hij uh, eigenlijk meevoelde met de staatssecretaris die het namelijk nooit goed kon doen. Namelijk het wel een handtekening zetten is voor die rechtse meerderheid van Nederland op dat moment te zacht en het niet doen... Is voor al die mensen die nu roepen uh, uh, dat het anders moet, te zacht. Dus hij moet ook een soort. Um, ja, hij heeft een wankel evenwicht tussen wat hij vindt misschien, of mm-hmm. hoe die, hij hoe die het inschat, en hoe hij ook de verhoudingen in Nederland inschat. Ja.
1: Ja, kijk, uiteindelijk heeft Nederland bij meerderheid wel voor een restrictiever asielbeleid gestemd. Um, en nu zie je de uitwerking. Uh, en dan zie je ook maatschappelijk protest. Dus het interessante is dat misschien Nederland in abstracte vorm voor een restrictiever migratiebeleid is. Maar als er dan toch twee kinderen uh, onder de aandacht komen, dan zie je dus dat er ook wel heel veel verzet komt. Ja. Dus dan krijgt het eigenlijk het asielbeleid een gezicht. Ja. En de, de asieladvocaten en organisaties daaromheen die snappen dat ook heel goed. Die zetten daar soms ook heel bewust op in.
0: Ik wil net zeggen, want ja, als je de, het zijn wel, weet je, die mediacampagnes rond zo'n uh, tweetal of rond één kind, weet je wel. Het is allemaal wel heel perf- gelikt. Heel perfect. Ik vond
1: deze, ik vond hier de mediacampagne nog wel anders dan in het geval van Mauro. Die is nu ook naar de Tweede Kamer gekomen. Um, dat is hier minder. Dit is eigenlijk... Uh, de zaak is ook onder de aandacht gekomen een jaar geleden, maar vooral met de rechtszaken. Daar was de meeste aandacht voor. Um, en uiteindelijk zijn ze ook heel slim in tv-programma's terechtgekomen. Um, ja, maar ze
0: spreken perfect Nederlands. Ze doen het goed op school. Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes. M- misschien wel? die
1: overige 400 ook wel. Ja, dat, dat weten klopt, we niet.
0: Maar, maar ik pardon. denk ook dat het, hè, het is heel makkelijk is om te zeggen,
2: van een, om het nu achteraf te bestempelen als een gelikte campagne. Dit zijn gewoon twee kinderen die in uh, uh, in een hele unieke situatie terechtkwamen. Want vorig jaar, eigenlijk, bedoel, zij zijn sinds 2008 in Nederland... maar hun, dit mediaverhaal, om het zo te zeggen, begint eigenlijk in 2017... in de zomer van 2017, eh, toen ze al als gezin zouden worden uitgezet. Hun moeder en zij twee. Alleen op het moment dat dit dienst terugkeer en vertrek kwam... om ze op te halen en ze uit te zetten, waren de kinderen er niet. Ze waren uit logeren, zei de moeder, maar in de praktijk eigenlijk ondergedoken. Mm-hmm. Waardoor de moeder werd uitgezet zonder de twee kinderen. Dat is eigenlijk heel uniek. Dus die twee kinderen die bleven in hun eentje in Nederland. Moeder zat in Yerevan, Armenië... En uh, er gingen ineens andere regels gelden. Toen kwamen er al allerlei acties van uh, klasgenootjes uit Amersfoort... die uh, zich inzetten voor het verblijven van Lilly en Hoek. Maar het is steeds meer in de aandacht gekomen. Ook omdat het ineens nog ging over twee minderjarige asielzoekers. eigenlijk, En minderjarige Nederlandse kinderen. uh, Die hier zo graag wilden blijven. Dus dan kun je terugkijken op een gelikte campagne. En ze hebben natuurlijk hulp gehad. Maar
0: het... Het ging ook, denk ik, vanzelf. Yeah. Uh... Kijk, ik snap het wel, hoor, want als het mijn kinderen waren geweest, dan uh, had ik waarschijnlijk ook alles in de strijd gegooid. Maar wat zegt het over die 400 kinderen die niet zo'n campagne hebben, weet je wel? Of die dus niet uh, gevolgd worden door het journaal, of die niet uh, in de aandacht staan van wat zich hier op het Binnenhof afspeelt. Ja, ten opzichte van hun zou je kunnen zeggen dat het
2: onrechtvaardig is, zeg yeah. maar, dat het ze uh, misschien wel mindere kansen verschaft, want Ha, uiteindelijk waar we het al eerder over hadden, dat dit ertoe leidde, dat zij wegliepen, dat heel Nederland wist wie het waren, uh, en dat ze mogelijkerwijs, als hun iets was overkomen, dat ook heel Nederland dat zou weten, ja. dat was nog veel erger. Ja, dat klinkt zo uh, niet aardig, maar het, het had erger gevoeld, zeg maar, dan als het een onbekend iemand ja. was geweest. Voor de al dan niet gelikte mediacampagne van Lillian Houwik. Daartegenover stond er ook een soort publicitaire uitgeleider van het kabinet. Vrijdagavond, de avond voordat uh, de twee kinderen zouden worden uitgezet... Um, uh, plaatste uh, vicepremier Hugo de Jonge uh, van het CDA... een selfie op zijn Twitter-account van hem, uh, Mark Rutte... Uh, Bruno Bruins, minister van uh, Volksgezondheid. en van, geloof ik, Barbara Visser, uh, staatssecretaris van Defensie. dat zij met elkaar op een concert stonden. Uh, in Scheveningen. Van Anouk? Van Anouk. Uh, uh, Anouk was bovendien een van de eerste. Uh, uh, degene die uh, zich bij de campagne heeft aangesloten. Uh, zij blijven hier, om uh, Lilian Houik. Uh, goed dat terzijde. Dat ze daar waren, was natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar dat ze dit zo uh, posten, was.
0: Uh, publicitair niet zo handig. Het kwam eigenlijk neer op de avond voordat twee kinderen uitgezet worden... is een deel van dit kabinet feest aan het vieren. Ja. Oké, okay, terug naar het hier en het nu. Afgelopen week heeft de Kamer een algemeen overleg hierover gehad... met de staatssecretaris Harbers over asiel. Um, er is een onderzoek aangekondigd. Hebben jullie net al uh, besproken. En nu? Nu lijkt
2: de geest weer even in de fles. In de zin van... De grote discussies hierover, die zijn nu even, ge, ja, even getemd afgedaan... Um... In het debat afgelopen week werd er wel veel ook uh, gevraagd naar uh, hoe nu verder. En eigenlijk bleef Harbers vooral benadrukken dat er nu eerst een onderzoek komt. En ja. dat we daarop moeten gaan wachten.
1: Ja, het is de klassieke Nederlandse methode van depolitisering van een politiek conflict. Dat was bij de kruisraketten begin jaren 80. Er kwam toen een onderzoek naar. En toen was de discussie even verstomd. Uh, nu komt er ook een onderzoek naar hoe de asielprocedures verkort kunnen worden. Uh, want heel de Kamer, en dat is interessant, hè? Uh, heel de Kamer heeft het eigenlijk al 20 jaar over verkorting van asielprocedures. Want elke een Paar jaar is er zo'n geval, constateert iedereen van ja, mensen moeten echt eerder duidelijkheid gaan krijgen, uh, en een paar jaar later uh, heb je eigenlijk dezelfde discussie weer. Het is al eens onderzocht, overigens. Terecht,
4: punt van Sietse Fritsma. Ja, laten we eerlijk zijn: dat, uh, dat onderzoek is niets meer dan een hele goedkope truc. De staatssecretaris komt met een onafhankelijke commissie die moet kijken hoe het kan dat mensen zo lang in Nederland blijven. Ja, ik heb nieuws voor iedereen en de meeste mensen die hier zitten zitten weten het stiekem ook wel. Zo'n onafhankelijke commissie is er al lang geweest, een paar jaar geleden. Dat was de commissie integraal toezicht en terugkeer. De VVD uh, uh, verschuilt zich achter een onderzoek van een onafhankelijke commissie wat er lang is gedaan. Dat is mijn punt en dat dat punt bewijst dat waar de staatssecretaris nu bezig is, met steun van de coalitie en met steun uh, van de VVD ook, pure tijdrekkerij is. Aan de ene kant zitten we dus met vreemdelingen die tijd trekken door steeds maar weer vertrek te traineren, procedures te traineren. En aan de andere kant zitten we met de staatssecretaris die hetzelfde doet. Tijdrekken. Ja, voorzitter, geheel tegen mijn gewoonte in... ben ik het wel een beetje eens met mijn buurman? Kijk,
1: hier wordt al jaren over gesproken. En uh, ik moest eerlijk gezegd deze week een beetje denken... aan de kwestie rond Van mm-hmm. die dit voorjaar in de Tweede Kamer speelde... Het um, is
2: dus die imam die, de, imam die uh, de grenzen opzocht van de vergadering. Precies, daar moet we ook gesproken. een hele podcast aan gewijd hebben.
1: Precies. En daar merk je ook heel erg in de Tweede Kamer het gevoel: we moeten iets doen. Dit kan toch niet? Nou, dat merk je ook een beetje met asielprocedures. Die kunnen toch niet zo lang zijn? We moeten mensen eerder duidelijkheid geven. Um, er komen straks allerlei juridische opties. Hè? En het zal blijken dat het ook wel kan. Alleen de vraag is of de Tweede Kamer dan akkoord gaat met de prijs die ze ervoor moeten betalen... namelijk minder rechtsbescherming voor mensen. Uh, En inderdaad, die zei het, een derde van de mensen... met een herhaalde asielaanvraag... die krijgt uiteindelijk alsnog een aanvraag. Dus je zou dan situatie hebben... van uh, los van dat het volgens Europees recht niet mag... om die mogelijkheid weg te halen... dat honderden mensen uitgewezen worden... terwijl ze eigenlijk rechtmatig uh, in Nederland hadden mogen blijven.
0: Ja, als je trouwens uh, de podcast over Vals terug wil luisteren... het is nummer 29 van seizoen 2... Los daarvan, uiteindelijk komt het er dus op neer dat uh, we weer met z'n allen gaan wachten op uh, de volgende Liliën Hoek.
2: Dat is ook een beetje een cynische manier, denk ik, om er naar te ik kijken. ben heel cynisch vandaag, maar ook ik. Uh, uh, ja, uh, uh, ik denk dat als je nu praat met zowel D66 als de ChristenUnie, dan zeggen zij, zodra wij een kans zien om hierover te praten, dan zullen we dat doen. Uh, maar... Nu is die er niet en die meerderheid is er niet. Dus het is niet alleen maar wachten op een. Het zal er wel voor zorgen dat er weer wat bredere discussie is, zoals nu ook. Maar dat betekent niet dat het pas dan weer onder de aandacht is. Er zijn, jawel, Voor de Wind is echt het voorbeeld van degene die hier al heel lang, heel veel jaren, heel hard zijn best voor doet.
0: Ja, maar deze vier jaar
2: even niet. Zoals het er nu naar uitziet, niet.
1: Nou ja, kijk, als Nederland in meerderheid voor, voor partij stemt die wel een verrijming willen, ja, dan, dan heb je een heel andere discussie. Maar als het gaat om verkorting van asielprocedures. Ik denk dat die discussie de komende jaren nog vaak gevoerd gaat worden in de Kamer. En dat er uiteindelijk niet bij veel zal
0: veranderen. Dank jullie wel. Floor Boon en Mark, Liebese Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. Um, ja, ik heb het de vorige keer al gezegd en ik blijf het zeggen. Als je zelf tips hebt of vragen of onderwerpen waar je graag meer over willen, wil horen. Uh, laat het dan vooral weten. Want uh, ja, deze week hebben we een onderwerp uh, behandeld die Pim Belder graag wilde horen. bijvoorbeeld ik wil gewoon <laughs> naar podcast@nrc.nl. Tot volgende week.